0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 어, 실로 오랜만에 국회에서의 합의 소식이 좀 들려오는 듯 하는데요. 일단 여야 5당이 7월 31일자로 일본 수출 규제대책 민관정협의회 출범시키기로 합의했습니다. 그리고 오늘 문을 연 7월 임시국회 일정을 둘러싼 진통이 좀 있었는데요. 어, 30일부터 추경심사 들어가고 그다음 안보 관련 상임위를 여는 것으로 합의했다고 하죠. 그리고 8월 1일 본회의를 열어서 추경 처리하기로 이야기로 나눴다고 합니다. 하지만 추경심사 안보 현안 질의 이 과정에서 여야의 대치는 다시 또 반복될 듯 싶은데요. 어렵게 합의한 일정 제대로 지키고 내용도 채워갈 수 있을지 관심이 집중됩니다. 정치의 지구성에서 한번 진단해 보겠습니다. 자 그리고 윤석열 검찰총장 임기를 시작했고요. 조국 전 민정수성은 자연인으로 돌아왔지만 법무장관 입각설은 또 가시지 않고 있습니다. 아, 이들을 통해서 사법개혁 전망도 살펴볼 예정입니다. 다른 한편 지지율 하락과 내분 위기 등으로 여러 가지 좀 시끄러운 자유한국당 바른미래당, 민주평화당 등 야당의 현재 상황도 점검해 보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 최병목 전 월간 편집장, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자 그리고 소, 고재열 시사인닝 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨고요. 네, 안녕하십니까. 예, 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까.
0: 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고 의견도 남겨주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작하겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 자, 국회 상황, 어, 원 포인트 안보 국회를 해야 된다라는 주장, 그리고 추경 먼저 처리해야 된다라는 그런 주장으로 좀 맞섰다가 어느 정도 이제 합의의 틀을 좀 찾은 것 같습니다. 어, 일단 앞서 소개시켜드린 대로 추경 심사 들어가고 안보 관련된 상임위 논의 들어가고 아마 일일 날 이제 팔월 1일날 본회의가 열릴 것 같은데요. 7월 국회 전망 어떨지 한번 들어보겠습니다. 최백묵 기자님.
3: 그, 사실은, 그, 안보 국회냐, 뭐, 추경 심사가 먼저냐, 뭐, 이런 얘기들을 가지고 지금 지리하게, 그, 민주당하고 자유한국당이 협상을 벌여왔는데, 이렇게 끝날 것 같아서 참허망하기도 해요. 뭐, <웃음> 예, 아니, 두개다 하면 되는 거죠. 왜냐면, 예. 안보 국회 따로 있고, 뭐, 무슨 경제 국회 따로 있나요? <웃음> 예. 어, 제가 보건대는 뭐, 어차피 국회에서 상임위몇개 열어서, 뭐, 안보 문제도 다르고, 경제 문제도 다르고, 추경도 다르고, 뭐, 노사 문제도 다르고 했으면 될 것을, 음. 음 너무 좀 기싸움, 사바싸움을 벌였던 것이 아닌가 하는 아쉬움이 있고요. 다만 이제 안보 국회라는 건 최근에 뭐 북한 목선 사태라든가 예. 아니면 중국, 러시아의 우리 뭐 카디지나 또는 영공 침범 음. 뭐 이런 문제들 이제 안보 현안들이 워낙 많다 보니까 그 관련 상의위를 열어서 그뭐 논의하는 거야 당연한 것이고 예. 그런데 다만 이제. 그 문제와 관련해서 뭐 정경도 국방장관 해임 건의안을 이제 음. 한국당이 들고 나왔다가 지금 철회를 했지 않습니까? 예. 아마 이런 문제가 이제 국회를 여는데 그 어떤 국회 그계회를 급진전시키는데 하나의 기회, 계기가 되지 않았나 싶은 생각이 들긴 하는데 예. 그때도 저희가 말씀드렸지만 사실은. 행건의안도 뭐행건이안 설령 통과된다고 해서 문재인 대통령이 반드시 받아들여야 되는 건 아니잖아요. 예. 그런 점에서 본다면 왜 이렇게 늦도록 못했는가. 그 점은 처음부터 제가 말씀드렸지만 이인영 민주당 원내대표와 나경원 한국당 원내대표 간에 이 협상의 용통성이 너무 없었던 건 아닌가. 음. 어 이거는 앞으로도 이제 정기국회가 또 있습니다마는. 예. 7월 국회 끝나면 이제 잠깐 쉬고 정기국회 하지 않겠습니까? 정기국회 과정에서도 그두그러 그러니까 1, 2 정당의 원내 대표의 그 재량권 같은 게 너무 없는 것 아니냐? 예. 저는 지난 몇 달간 그런 걸 굉장히 많이 예. 느꼈어요. 앞으로 좀 개선해야 될 점이라고 음. 생각합니다.
0: 이 합의라는 게 사실은 대표자의 재량권이 굉장히 중요한데 그분이 여러 번 뒤집힌 경험도 있고 그래서 아마 좀 문제가 있었던 것 같습니다. 자 그러면 고재혁 기자 견들해 볼까요? 네.
4: 그동안 이렇게 합의가 안 이루어졌던 그 결정적인 이유 중에 하나는 나경원 원내대표가 선 옵션이 아니라 후 옵션을 달아서 후 옵션. 예. 그 음. 계속 다른 어떤 추가 요구사항을 내면서 그걸 이제 받아들이지 않으면서 음. 이게 안 됐는데 어, 지금 현재 이렇게 지금 합의가 이루어졌을 수 있었던 비결은 어, 나경원 원내대표가 집중적으로 내세울 거 자유한국당이 집중해야 할 내용들이 정해졌기 때문이라고 생각해요. 그러니까 예. 뭐. 이 안보 국회를 지금 이제 이뤄냈는데, 그거는 자영국당이 내년 총선은 남북전이다. 음. 아, 이런 어떤 아, 그런 결론을 내서, 그래서 그동안 이제 몇 가지 요구했던 것 중에 우리가 진짜 필요한 거, 어, 이거는 안보다. 예. 아, 여기에 그런 이 동의가 됐기 때문에, 나경원 내대표 입장에서도 그래, 이것만 그러면 관철시키면 되겠구나. 음. 나머지 부분에 대해서는 내놓을 수 있는 카드다. 그런 음. 것들이 당 안팎으로 이제 합의가 이렇 쳐서 그걸 바탕으로 해서 이번엔 합의가 됐던 거는 음. 좀 그렇게 봅니다.
0: 안보를 중심으로 지금 자유한국당이 내년 총선까지 뭔가 끌고 갈수 있을 것 같다. 는 네, 했다는 그 동안에는 예.
4: 좀 이게 이거만 내세우기 불안하니까 음. 이렇게 좀 시비를 걸수 있는 문제 제기를 할수 있는 부분들을 다 고리를 걸어보려고 했는데 예. 이게 집중된다. 그리고 음. 아, 우리는 내년 총선도 남북전으로 결국은 치러 음. 되는 거 아니냐.
0: 예. 예, 그 남북전이라면 사실 또 한일전이라는 다 얘기에 대한 대응이 돼 버려서 <웃음> 이렇게 프레임 대결이 잘 이루어질지는 잘 모르겠습니다만. 배종찬 선장님은 어떻게 보세요? 이게 좀 여론조사, 글쎄요.
5: 여론 동향하고도 관련이 좀 있다고 보시나요? 이게 보통은 음. 지금처럼 이제 국회가 굉장히 무능하고 무책임한 국회일 때는 무당층이 올라가면서 어느 정당에 지지율이고 음. 내려가는 것이 통상적이거든요. 음. 그런데 예. 지금은 이게 일종의 진영 되게돼요 음. 그러니까 이제 우리 쪽의 의견으로 결집하는 그런 양상으로 나타나기 때문에 사실은 국회에 대한 전면적인 또는 국회에 대한 제대로 된이 국민 여론의 비판이 잘 전달이 안 되는 거죠. 예. 게다가 이제 지금 보면 국회의 의정활동도 있지만 이게 반일감정 자체가 전국을 또 주도하는 것으로 되어 있어서 그래서 보면 형식도 이 일본의 수출 규제 대책을 마련하는 민관정협의회입니다. 음. 사실 이게 완전하게 국회가 정상화되겠다고 보기에 는 힘들다고 보여지거든요. 그런데 가장 중요한 것이 좀더 이실효적이고 기능성 있게 국회가 운영될 수 있는데 두 가지를 이 국민들이 볼 때는 물론 제가 국민을 대표하는 건 아닙니다만은 두 가지에 대해서 뭔가 두려워하고 있는 것 같아요. 하나는 추경안과 관련해서는 내용에 대해서 자꾸만 그걸 또 꼬리를 잡고 꼬리를 물고 이렇게 지지부진하게 끌고 가는데 사실 내용과 관련해서 이견이 있는 부분이면 내용을 확인하면 될 일이거든요. 치열하게 또 토론하면 네. 논의를 하면 될 일인데 이 부분에 대해서 왜 야당이 굉장히 뭔가를 두려워하면서 속시원한 그런 이 열린 장을 마련하지 못하냐. 또 하나, 이제 안보 부분을 가면은 굉장히 사람에 대해서 지나치게 그 사람의 거취에 대해서 두려워할 이유가 뭐가 있냐. 예, 가령, 여당 예, 정경두 국방장관이 뭔가 문제가 있다. 그렇다면 야당에서 행결의하는 거고 아까 최경무 기자께서 이야기를 하신 대로, 한 대로, 이걸 여당, 또 정부가 또 대통령이 판단하면 될 일이거든요. 그런데 예. 이런 부분들에 대해서 아예 되질 않는다. 아예 음. 절대 우리는 받아들일 수 없다. 이런 모르쇠로 일관된 것 자체가 저는 국민들의 비판을 받는 부분인데 한 가지 안타까운 건 여론 데이터 전문가로서 이럴 때 사실은 무당층이 오히려 3, 40% 늘어나면서 예. 도저히 정당에 대해서는 국민들이 이 정말 단죄를 내리는 음. 이런 형태의 평가가 내려져야 되는데 정작 여론조사는 그걸 담아내지 못하기 때문에 저는 참고적으로 이게 상대 평가를 하는 것보다는 각 정당에 대해서 좀 절대 평가를 하는 방식이 오히려 더 제대로 된 평가가 아닌가라는 생각도 해봅니다. 음,
0: 여론조사 과정에서 특정 정당들을 아예 그냥 거기에 대한 만족도 뭐 이런 식으로 얘기하는
5: 건가? 더불어민주당에 대해서 음. 제대로 하고 있느냐 안 하고 있느냐. 음. 자유한국당에 대해서 제대로 하고 있느냐 안 하고 있냐 이런 좀 절대 평가를 해보는 것도 하나의 방법이라는 생각이 들거든요. 예. 지금 대통령에 대한
2: 어떤 지도평가처럼. 네, 알겠습니다. 예, 이준석 이요 서로 이제 안보 이제 국회도 그렇고요, 추경 처리도 그렇고요. 서로 이게 자연스럽게 효과가 감수되는 카드들입니다. 음. 뭐냐면 안보 국회라는 것도 사실상 뭐 예전에 서훈 국정원장권 때도 보면 은 조기에 뭔가 회의를 개최해서 이렇게 뭐 회의를 진행하지 않다 보니까 이슈가 시그러들었던 것처럼 지금도 안보국회라는 것도 목선이 들어온 지 이미 언제이며 예를 들어 뭐 최근에 러시아 연공 침범도 시일이 지남지면수록 여기에 대한 관심도가 이제 감수할 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그렇기 때문에 이걸 오래 들고 있는다는 것은 사실 말이 안 되고 이 카드를 살리기 위해서는 상대편의 입장도 빨리 받아줘야 되는 상황으로 이제 어, 자영당이 서회할 수밖에 없었던 거죠. 그리고 반대로 이제 민주당 입장에서도 이거 추경이라는 것이 당장 오늘 증권시장만 해도 상당히 뭐 많이 떨어졌는데 이런 경제 전반에 있어가지고 국민들이 위기라 인식하기 전에 추경의 부실 살려가지고 어쨌든 경제가 다시 한번 모멘텀을 찾게 되는 것인데 이것도 시간이 가면 갈수록 그 효과가 상, 감소되는 그런 사안입니다 그렇기 때문에 저는 뭐 지난주에도 이제 말씀드렸지만은 추경 같은 경우에는 사실 거의 이제 합의가 되어 가는 상황 속에서 1,200억에서 갑자기 이제 7,800억 이렇게가 증액되면서 다소 이제 충돌이 있었는데 아직 이제 감액 심사를 안 했습니다. 근데 감액 심사를 이제 해야 되는 상황인데 증액 심사를 하고 다시 이제 갈 텐데 그런 부분에 있어가지고, 뭐, 여야가 어느 정도 합의를 할수 밖에 없는 상황이 아니었나, 지난주쯤부터. 예. 그리고 이제 시기를 보고 있었다, 뭐, 이 정도의 상황인 것 같습니다. 그래서, 음. 어, 늦긴 했지만, 어쨌든 이두 가지 사안이 처리되긴 했는데, 다만, 이제, 오늘 제가 이제 내부 정보로 들은 것은, 이제, 이 국회를, 원포인트 국회라고 하는데, 하루를 열자는 주장이 이제 팽팽했었고요. 하루. 예. 그리고 또, 한쪽은 또 이제 5일을 열자는 주장이 이렇게 있었습니다. 예. 그래서 이게 합쳐져가지고 지금 이제 한 3일에 서 4일 정도 여는 것으로 됐거든요. 음. 제가 이제 오늘의 표 개개인의 명예가 있기 때문에 제가 말은 안 나겠지만은 음. 그 이견 속에도 정치적인 셈법들이 다 있었습니다. 음. 네. 그런데 이제 제가 봤을 때는 국민들이 바라는 건이두 가지 모두 중요하기 때문에 안보고 경제요구 안에 순탄하게 이번에 좀 합의된 회기 내에 처리가 됐으면 좋겠다. 왜냐면 하 아직까지도 아까 말했듯이 예결위에서 이번에 추경에 대해서 특히 일본의 그 경제 이제 무역 보복에 대한 부분에 대한 추경 같은 경우에는 굉장히 졸속 심사가 우려되는 상황입니다. 지금. 그렇기 때문에 그런 부분 국민들이 우려가 없게 말끔히 처리했으면 좋겠습니다. 그래서 사실상 예,
4: 국보국회는 예, 그 어떻게 보면 내일하고 모레 이틀 아닌가요? 네, 그래서 그렇죠, 이, 예. 이틀 안에 뭔가를 자유한국당이 좀 제대로 문제제기를 하지 않으면,
0: 예.
4: 어, 또, 그리고 이 시기가, 이 휴가철이 역대 보면은 음. 상당히 이슈의 하한기여서 음. 웬만한 어떤 이슈가 아니면, 그니까 이슈가 신선하지 않으면, 못하면, 음. 사실은 이제 국민들한테 크게, 어, 다가지 음. 못할 그럴 우려가 있거든요. 그래서 이틀 동안 자유한국당이 이제 어떤 문제제기를 하느냐, 여기에 예. 이제 어떤 그 실력 발휘를 하느냐가 관건일 것
0: 같습니다. 예. 자, 그럼 또 이제 지금 합의 내용 가운데 지금 일본에서출규제 대책을 마련한 민관정 협의회 구성에 합의했는데 상대적으로 뭐 쉬운 합의이긴 하죠. 이 부분인데 지난번에 최 기자님께서 사실 이게 어느
3: 정도 실체성을 갖기가 쉽지는 않지 않을 것 같다는 그렇죠, 의견을 좀 주셨잖아요. 저는 그런 생각입니다. 예. 왜 그러냐면 사실은 이 문제를 풀어갈 1차적인 책임은 정부한테 있어요. 예. 어, 그리고 이제 민. 여기에 지금 뭐 경제단체나 이런 데 있지 않습니까 그 다음에 뭐관 빼면 정치권 이런 분들은 사실 협상의 당사자가 아니에요 음. 그런데 이 문제에 관해서 한국 정부와 일본 정부가 사실은 그 문제를 풀어가야 되는 입장이라고요 그래서 사실은 정부 당국자들이 이이 갈등을 부추겨서는 안 된다 하는 얘기를 저희가 그몇 차례 했던 이유가 뭐 있냐면 바로 정부 관계자들은 이거를 풀어가야 하는 책임 있는 사람들이다 하는 관점에서 얘기했던 것이고 음. 그렇게 본다면 이 정부를 빼고 다른 분들은 그냥 그 협상하는 데 힘을 모아 주는 정도의 효과가 아닐까 이렇게 생각합니다. 그렇게 본다면 민관정 협의회가 이제 생긴다고 하더라도 결국은 거기에서 그 일본의 무역 보복을 뭐 규탄하고 그 문제의 부당성을 알리고 하는 거를 뭐 저~ 외국이나 또는 관련 그~ 뭐~ 일본 재계도 있을 테니까 예. 그런데 알리는 정도의 역할 외에 음, 음. 실질적으로 이 매듭을 풀어가는 것은 정부가 할 일이다 음. 그런 점에서 본다면 이거는 그~ 사실은 핵심적인 역할을 하기는 좀 어렵다 예. 저는 여전히 그런 걸로 봅니다 다만 음. 우리의 어떤 내부의 뭐~ 동력을 모으는 정도의 효과 그 정도는 음. 있다고 봐야죠 예. 지금 뭐~ 이제 모이는 분들
0: 보면은 뭐~ 또 모이는 분들은 또 되게 음. 쟁쟁합니다 지금 정부에서는 경제부총리 또 외교장관 산자부 장관 또 대통령 비서실의 정책실장 이렇게 또 이제 들어오게 되어 있고요 노동단체가 이제 일단 민간 경제 단체가 들어오는데 말씀처럼 이제 실질적으로 협상을 해야 되고 뭔가 문제를 풀어야 될건 정부지만 어, 민관이 그래도 뭔가를 같이 한다라고 하는 것 상징적인 의미 외에 어떤 식의 또 이렇게 구체적인 음, 것들이 가능할지
5: 의견 있으시면 좀 중요한 게 소통이에요 네, 소통이고 지금 우리가 다양하게 나오는 의견을 뭐 한쪽은 음. 맞는 의견이다. 한쪽은 틀린 의견이다라고 하지 않는 것이 저 중요하다고 보거든요. 네. 그러니까 일본에 대응, 일본의 주체대해서 누구라도 그것을 정당하다고 이야기할 국민들은 누가 있겠습니까? 그런데 음. 뭐 지금 불매운동과 관련해서도 한 6.5 대 3.5 정도로 이거는 뭐 여러 가지 지금 조사 결과가 나오기 때문에 어느 한 조사 결과만 인용하기가 어려운데 그 정도로 국민 다수는 불매운동에 대한 그런 긍정적인 태도를 보이고 있는 반면에 또 그렇지 않은 국민도 있어요. 그런데 예. 저는 이게 다양한 의견을 나오는 것에 대해서 어느 건 맞다, 어느 건 틀리다라고 얘기할 것이 아니라 다양한 의견이 나오는 가운데 우리가 취해야 할 대일 대책은 무엇인가 이것을 논의하는 게 중요하거든요. 분명히 이 산업 분야 또 일본 관련된 중소기업의 업종별로도 의견이 다를 것 같아요. 그런데 저는 예. 이... 민관적 협의에서 해야 수 있는 역할이 바로 그런 역할이라고 봐요. 음. 노동계에서의 대응 방식도 다를 테니까 그런 소통 없이 간다면 또 우리 내부 갈등일 겁니다 분명히. 예. 그래서 저는 지금 가장 중요한 것이 이 정부의 대일 방안이라고 하면 무조건 발목 잡아서도 안될 것이고 또 정부나 여당은 또 다른 시각이 있다고 해서 그것은 절대 안 된다라고 하고 단정짓지 말고 그것을 저기 소통하는 이 공간이 필요하거든요. 저는 민관적 협의가 회 그런 역할을 해야만 우리의 경쟁력이 대일 경쟁력 대형 경쟁력이 예. 훨씬 더이 효율적으로 발휘가 될 겁니다 그런 음. 점에서 저는 민간정 협의의 역할은 이런 소통의 장으로서 반드시 필요하다 예. 다양한 소통을 하고 그것을 이~ 다양한 의견들을 또 우리가 대형의 하나의 이~ 무기로 또 녹여넣어서 발휘가 될 필요가 있겠죠 예. 예. 이게 다른 목소리를 무조건 없애고 그냥 뭐~ 하나 뭐~ 한, 하나로 가자 뭐~
0: 이런 얘기를 하는 장이 아니라 네. 다르지만 이게 목표가 이제 하나로 뭐 명확하게 좀 드러날 수 있는 아마 그런 쪽으로서의 소통의 장을 기대하시는 것 같아요. 당장 그리고 장관들이 네, 이상한
2: 저는. 이야기를 해가지고 이제 기업인들과 논쟁을 벌이는 그런 상황 같은 네. 것들은 많이 피해야겠죠. 네. 가장 우리가 이제 이번 사태 속에서 기억나는 것이 박영선 중소벤처 장관이 이제 대기업에게 이런 말을 했죠. 대기업이 소재 국산에 나서지 않았기 때문에 이런 일이 벌어진 것이다라는 음. 취지로 이야기했는데 당장 이제 지목이 되었던 SK 최태원 회장 같은 경우에는 반박을 할 수밖에 없었죠. 그게 중소기업이라서 안 써준 것이 아니라 이제 사실은 품질 문제가 있다. 그 순도라는 것이 뒤에 구자가 몇개 붙었냐가 느 99.99하고 99.9999는 만드는 게 기술 격차가 상당하다는 취지로 이제 업계에서는 반응이 나오고 있는데 예. 사실 중소벤처기업부 장관이 당연히 중소기업품 써달라고 하는 것은 인지상정인데 음. 과연 지금이 그럴 때냐라는 음. 것에 대해가지고는 메시지 타이밍이 안 맞았다는 의견이 있기 때문에 저는 그런 것들이 앞으로 불협화음처럼 보이지 않게 사실 중소기업 장관 음. 중소기업 제품 써달라고 할수 있는 거예요. 그렇죠. 지금, 같은 말이라도
0: 달리 할수 있죠. 지금 예. 하면
2: 그게 불협화음인 거고 대기업을 음. 질책하는 것처럼 보이면서 예. 아무래도 아까 말했던 힘을 모은다는 취지가 아닌 것처럼 들리는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 이번에 또 어제도 이제 홍장표 이제 어씨가 그런 얘기 비슷한 얘기를 했거든요. 그러니까 예. 저는 이런 것들이 앞으로 정부에서도 좀 조율된 메시지가 나와야 된다. 이무역전쟁 작가 최기재 말씀하셨던 것처럼 본인이 컨트롤을 잡고 있어야 되는 거는 국가입니다. 우리가 이제 그 영화 중에 보면은 허드슨 강의 비행기가 추락하는데 이제 기장이 가장 먼저 하는 게 뭐냐면 은 마이플레인이에요. 이제 내가 이제 비행기를 제어하겠다는 거를 부기장하고 합의하는 거예요. 예. 그러고 나면 모든 게내 책임이 되고 내가 지시를 내린다는 관점이 명확해지면 은 부기장도 자기 역할이 명확해지는 거거든요. 그런데 지금 정부 같은 경우에는 아직까지 많은 국민들이 봤을 때는 마이 플레인이랑 선언하지 않은 것처럼 보인다. 왜냐하면 때로는 뭐 야당을 공격하고, 때로는 뭐 일본을 공격하고, 때로는 또 러시아를 칭찬했다가 계속 우왕장하는 모습 보이는데, 딱 하나의 기조를 잡고 갔으면 좋겠다. 이게 많은 기업들의 지금 심정일 것입니다.
0: 음, 정부가 그럼 이런, 이건 이건 내 기획은 이렇다. 내가 기장이다. 내가 책임지겠다. 이렇게 하면. 다른 쪽들이 이렇게 그 부분에 대해서 잘 맞춰줄 것 같아서요.
2: 저는 당연히 맞춰줄 수밖에 없다 생각하고요. 음. 왜냐하면 그 대신 그 방안이 음. 합리적인 경우엔 그렇습니다. 그런데 우리가 초기에 정부 대응 중에 문제가 있었던 건 뭐냐면은 정부 여당 그리고 뭐 조국 수석까지 해가지고 스피커가 너무 다양했는데 음. 언뜻 보면 비슷한 메시지만은 대통령께서 딱 중심 잡아 주신 그 길이 메시지와 일, 일치하는 건 아니었거든요. 예. 그 길이라 하면 아까 말했듯이 제품 국산화를 하고 이런 것이라면은 좀 결이 닿는 부분이 있어요. 그런데 거기에서 좀 벗어나 가지고 좀 정신적인 부분 강조해서 죽창이 나온다든지 뭐 이런 부분부터는 예. 괴가 비슷한 것 같아서 다릅니다. 예. 그러니까 기업 입장에서도 리스크 관리할 때그두 가지는 다르게 받아들일 수밖에 없어요. 음. 그러니까 저는 그런 측면에서 정부에서 특히 대통령께서 이건 외교 문제고 이건 내가 컨트롤한다. 내가 기장이다라는 걸 선언하시는 게 예. 명징하게 드러나야 됩니다. 알겠습니다.
5: 근데 이 부분에 있어서는 예, 어느 한쪽을 탓하기는 힘들다고 봐요. 우리가 이제 여론을 분석하는 다양한 방법 중에는 이제 댓글 분석이라는 게 있는데 예. 물론 이제 이 인터넷 공간 속에서 노출되는 그런 문장들 또 단어들을 분석하는 빅데이터 분석도 있는데 물론 그런 면을 노출한 것도 사실이에요. 그리고 주목받는 건 정부고 또 정부가 일본 대응의 기준이 되기 때문에 정부의 대응이 중요하긴 합니다. 그런데 또 한편으로는 정부가 잘하면 좋은데 정부가 또 부족한 부분은 보완, 보충하는 것이 또 야당과 또 국민의 역할이거든요. 그래서 저는 비판을 할 수는 있을 것 같아요. 그런데 비판하는 것도... 너무 돌을 넘어서서 마치 냉소적으로 또 신랄하게 또이 정부에 대한 이 반감이 그대로 노, 고스란히 노출되는 어떤 메시지로 만들 수 있는 이런 식은 또 곤란한 거죠. 그러니까 네. 이제 그런 부분에 대해서도 정부가 뭐 못하는 대응이 있으면 대안을 통해서 또그 대안이 아주 정교하기는 쉽지 않겠죠. 하지만 그런 연장선상에서 하면 좋은데 마치 이제 날쓴 일종의 심지어는 어떤 경우에는 막말처럼 또 근거 없는 비판처럼 들릴 수 있는 그렇게 전달이 된다면 정쟁으로밖에 안비치지든요 네. 그래서 정부는 좀더 정교한 또 일관된 메시지를 전달할 수 있는 창구를 만드는 것이 필요하고 또 야당은 이잘좀 부족해 보이는 부분에 대해서는 보완을 하되 그것을 마치 문재인 대통령에 대한 무분별한 근거 없는 공격. 으로 비춰지는 것은 좀 자제할 필요도 있죠. 겠 예. 네. 이번 국면에서는
4: 예, 제가 보기에는 뭐 대통령이나 정부는 선명하게 마이네이션을 외쳤던 것 같고 예. 오히려 야사, 야당이나 보수 언론이 마이네이션을 외쳤느냐 그거에 대해서는 좀좀 좀 의문이 있고 이번 이제 합의가 제가 봤을 때좀 절묘한 게 그러니까 안보국회라는 그 형식이 예. 지금은 어쨌든 우리가 북한 문제 다시 공검이 또뭐 북한 문제 왜 영국 문제도 포함되지만 어, 집권을 먹어야 된다라는 이제 그 프레임을 야당 이제 선명하게 안쳤다면 예. 어, 이번에 민관정 협의체 이거는 또 하나 지금 한일 경제 전쟁이 우리의 어떤 당면한 예. 어, 문제다라는 그 프레임을 안치는 역할을 했다고 보고요. 그리고. 음. 아~ 이 문제에 대해서 이 문제가 단기적인 문제인지 장기적인 문제인지 그것에 대한 성격이 민간적 협의회를 통해서 이제 구현됐다고 봅니다 그 그러니까 예. 이거는 단기적으로 우리가 기싸움으로 끝날 문제 그리고 어~ 이번에 일본이 조금 물러나서 끝날 문제가 아니라 아~ 그리고 또이제 뭐~ 당면한 뭐~ 화이트리스트 발표도 있지만 아~ 그런 거에서 이게 이제 장기 문제고 우리는 이것을 위해서 함께 싸우기로 했어. 음. 그래서 지금은 한일전 국면이야라는 것을 정돈한 모형이 민간정의협의체가 아닐까 싶습니다. 예.
3: 그런데 저는 예. 처음에 사실은 그 일본의 무역보복 문제가 나왔을 때 청와대에서 뭐라고 했는지 다 기억하시죠? 산업통상자원부에서 대응하도록 음. 할 것이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그때 저 저희가 그한 2주 전인가 됐는데 이게 지금 산업통상자원부에서 대응할 문제냐 하고 비판을 한 적이 있어요. 음. 왜 그러냐면 이 문제의 발단부터, 발단은 뭐 작년 10월에 대본 판결에서 나왔으니까, 거기서부터 일본의 무역보보까지 이쭉 오는 과정을 주도한 것은 사실은 청와대였다고 저는 보거든요. 예. 그렇기 때문에 이거를 청와대에서 초반에 산업통상자원부로 미루고, 그 다음에 어디 가서, 저 외국에 가서 또강경화 장관은 또 일본 쪽하고 또 외교장관 회담을 하자고 얘기를 해서 뭐 통화도 한 20분 정도 하고 그랬지 않습니까? 이런 문제들이 좀 우왕좌왕하는 모습을 보였다 초반에. 음. 하는 것들이 제가 보기에는 좀그 대응책이 이렇게 그 아주 타이트하게 짜여 있지 않았던 것 아니냐 하는 생각이 들고요. 그다음에 문재인 대통령이 이 부분에서 문재인 대통령을 포함해서 조국 전 민정수석까지. 그러면 그동안에 거기에서 나온 메시지들이 과연 문제를 해결하라는 자세였느냐? 아니면 그냥 결사항전 내지 응전을 촉구하는 자세였느냐? 하는 부분에 또는 저는 그, 좀 의문이 있어요. 응? 조국 전 민정수석 얘기했듯이 바로 그뭐 죽창가를 비롯해서 뭐 이제 뭐 일, 일본에 뭐 얘기하면 무슨 뭐, 응? 이적행이다뭐 이런 거부터 해가지고. 문제를 풀려는 자세가 아니고, 오히려 문제를 좀, 그, 키우거나 아니면 뭔가 확전하려는 자세를 보였다. 하는 것들이 굉장히 아쉬움으로 남아요. 음. 그러면 이제 앞으로, 그럼 청와대가, 자, 우리가 이거를 이제, 여기에 관련된 게 외교부도 있고, 그 다음에 산업통상자원부도 있고, 뭐, 여러 부처가 있지 않습니까? 그러면은, 그거를 다 모아서, 이게 국가적 위기니까, 뭐, 안보실이나, 아니면 뭐, 경제수석실이나, 어디, 정책실이나, 어디에서, 요거를 잘 컨트롤 해가면서, 일본에 대항해 나가자. 음. 뭐, 그게 이제 뭐, 민관적 협의인지는 모르겠으나, 예. 그런 식으로 뭔가 이렇게 정리해가면서, 대응해 나가려고 했던 것이, 지금까지는 좀 부족했던 것이 아닌가. 예. 음. 그런 문제 얘기를 할 수가 있다는 거죠. 예. 알겠습니다. 이 부분은, 어, 자연스럽게,
0: 아, 또 조국, 그, 민정수석, 전 민정수석이죠. 얘기가 나왔습니다만, 뭐, 실제로 물러난 분에 대해서, 현재로선 자연이니까요. 네. 어, 이 얘기를 너무 길게까지 얘기할 필요는 있을지 모르겠습니다만, 어쨌든 여전히 되게 중요한 변수로서 인식되고 있는 분이죠. 그래서 지금까지 민정수석의 역할, 그리고 앞으로 이 부분이 어떻게 법무장관 기용설까지 하면서 사법개혁 문제하고 또 연관이 될지에 대한 나름의 전망 같은 것들을 좀 들어보고 싶네요. 이 부분은 고재열 기자님 먼저 네. 의견을 들어볼까요?
4: 어. 수병국 펼장 얘기에 좀 이어서 말씀드리면, 예. 그러니까 그 초기에 이 문제가 지금 얼마 정도의, 어느 정도의 문제냐, 인식에 음. 있어서 우리 정부가 어 조금 이 축소 해석했던 여지들, 그렇게 이제 봤다고 라볼수 있는 부분이 있을 것 같고, 예. 그리고 또 이제 뭐 무슨 죽창간인 그런 음. 감정적인 부분에 대한 어떤 어 그런 노출된 부분들이 좀 아쉬움도 예. 어 그런 이제 문제를 풀어가는 과정이 그리고 아, 어, 이제 제기될 수 있는데, 어, 저는 이 조국 전 수석에게서 좀 눈여겨봐야 될 부분은 이 문제가 어떤 부분이 예. 지금 이제 한일 경제전쟁에서 어, 일본 측이 문제가 삼는 이 문제는 정말 이거는 우리가 어, 마이네이션을 외치느냐 안외치느냐 이게 중요한 문제다라고 그 지점을 어, 정확하게 이게 문제다라는 얘기를 하고 싶었다고 보고요. 그리고 그 부분에 있어서는 문재인, 문재인 대통령과 조국 전 수석 사이의 법리적으로 완벽하게 일치하는 견해가. 예. 그래서 어 지금 우리가 우리 사법부, 최고 사법부가 내린 그 판결에 대해서 일본 타국 정부가 그걸 존중하지 않는 것에 대해서 정확히 문제 제기를 해야 되고, 그리고 예. 이전에 돼 있는 어떠한 그 일본 정부의 아베 정부 전 입, 정부의 입장에서도 어, 그런 개인 청구권에 대해서 소멸됐다고 보는 입장이 공식적으로 없었는데, 예. 그걸 갑자기 아베 정부에서 뒤집었는데, 그걸 우리가 어, 그걸 바탕으로 그걸 받아들여버리는 건 있을 수가 없다. 그러니까 예. 그런 어떤 국체에 대한 부분을 이거는 도저히 우리가 우리 같은 어, 그 국가 안에서 이 생각을 다르게 한 사람들은 어떻게 받아들일 수가 없다라는 이제 그런 부분에 대해서 좀 문제제기를 명확히 했던 거 아닌가. 예.
0: 생각합니다. 실제로 이제 그뭐 얘기가 지금 나오고 있습니다만, 당시 그러니까 무왕장을 한게 이제 정부의 측면도 있겠지만, 사실은 그 당시 많이 나온 언론의 논조들을 보면, 어, 한국 측에 잘못 꽤 있지 않느냐라는 식의 부분들이 있었어요. 예. 근데 이 부분을 일본의 일단 분명한 잘못이다. 정당성 우리에게 있다라고 하는 거를 찍어주는 의미가 있었다라는 게 고지 기자님 의견이신 것 같은데 맞나요? 네.
5: 그렇죠. 제 의견을 이어서 말씀드리면 좋을 것 같은데 저는 자꾸 조국 수석에 대한 평가를 내리려고 하는데 조국 수석에 대한 평가는 조국 수석을 임명한 사람 물론 국민들의 평가도 있죠. 국민들의 여론도 있는데 일본도 이 문제에 대해서 정치적인 발언을 아베 주변 인사들이 하고 있어요. 그러니까 말하자면 이 조국 수석이 청와대 인사이기 때문에 이런 발언을 하지 않으면 안 된다. 음. 이런 게또 어디에 있는, 나와 있는지 사실 근거가 없는 거고 예. 이것이 그 일본 대응하는데 도움이 되느냐 안 되느냐는 뭐 정치적으로 청와대가 판단을 하겠죠. 음. 이것이 오르면 오른대로 옳지 않으면 옳지 않은 대로. 그래서 이제 청와대에서는 제재하지 않았거든요. SNS 메시지 활동을 사0여 차례 하는 동안에. 물론 그것이 마땅하지 않은 야당에서는 비판을 하는 것이고. 또국민 중에서도 마땅하지 않은 국민들은 비판적인 의견을 내겠죠. 근데좀더 객관적으로 볼 필요가 있는 건이 조국 수석의 이른바 항일 SNS 활동에 대해서 국민들의 평가도 굉장히 분분합니다. 어느 쪽으로 기울어지지가 않아요. 그래서 아렌서치가 데일리안의 은혜를 받아서 지난 20일, 23일 시즌 조사고예요. 전국 1,026명. 아, 무선 RDD 자동응답 조사했고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 3.1% 응답률 8.5% 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능한데 질문도 명료하게 물어봤습니다. 조국 이제 전민정 수석이 됐죠. SNS를 통해서 한일 갈등 메시지를 연이어 게재한 것에 대해 어떻게 생각하는지 물어봤더니 긍정적 평가 42.4% 부정적 평가 45.3% 그니까 이 정치적 성향에 따라서 평가가 달라요. 음. 더불어민주당 지지층하고 대통령 국정운영 긍정평가 대통령 지지층에서는 잘하고 있다는 거예요. 네. 높은 평가를 하고 있는 반면에 뭐 자유한국당 보수층에서는 잘못하고 있다는 평가를 내서 저는 글쎄 이건 이 SNS 활동을 하고 말고는 사실 청와대 내에서 제재하지 않는 이상은 할 수가 있는 것이고 이것이 앞으로... 어, 대일 대응에 대해서 효과적이었는지 효과적이지 않는지는, 예. 그런 평가를 받으면 될 일이지, 나는 아예 해서는 안 된다. 음. 이렇게 이 단정 짓고 조국 수석, 조국 전 수석의 SNS 활동에 대해서 비판만 할 일은 아닐 거라고 보거든요. 저는 예. 뭐 평, 평가를 받으면 될 일이죠. 예, 제, 저는 제, 많은 예, 분들이 제, 이제
2: 요 의문을 한번 가졌으면 좋겠는 게, 그 조국 수석이 SNS를 시작한 게 이제 한 3, 4주 됩니다. 근데 예. 3, 4주 전에 조국 수석은 본인이 퇴임할 걸 알고 있었을까요, 아닐까요? 저는 지금 조국 수석이 SNS 하는 내용들이나, 왜냐면 굉장히 정치적인 메시지거든요. 지금 박지원 의원을 포함해서 많은 사람들은 조국 수석의 다음 행보가, 뭐, 법무부 장관을 건너 가든 아니면 건너 뛰든지 간에, 어쨌든 이제 정치의 뜻이 있다라고 많은 사람들 보고 있어요. 그렇다면 지금 민정수석으로서 청와대, 청와대에서 대통령을 법률적으로 보좌하는 인물 벗어나가지고, 실질적인 정치적인 행위를 하겠다 나선 그 시점에, 본인이 이미 다른 진로를 간다는 것을 알고 했을 경우에는 본인의 직을 아니면 본인에게 쏟아진 관심사를 자기 정치에 이용한 겁니다. 이건 제가 봤을 때 대일 대응 과정 속에서 필요한 과정으로 했다기보다는 제 생각에는 지금 시점에 당연히 야당에서 이거는 지적할 수밖에 없는 사안이고 하기 때문에 본인의 직을 만약에 정치활동을 이용한 거라면 은 저는 이번에 굉장히 이거는 좀 안쉬운 행보다 이렇게 보고 법무부 장관을 간 다음에 총선 가고 그 다음에 대선 간다는 그 박지원 의원의 분석이 최근에 이제 회자가 네. 됐었는데 저는 그건 시기상으로 제 생각에는 세 가지를 다 수행한다는 것은 말이 안 되는 것을 보입니다. <웃음> 예. 예를 들어 전시 때 보면은 선조가 이순신 장군을 전라좌수사 만들려고 뭐. 계속 이제 발령을 내는 경우는 있었어요. 근데 조국수석이 그런 상황인지 잘 모르겠고, 지금 법무부 장관이라는 거는 최소 조직을 관리해야 되는데, 만약에 총선을 염두에 둔다면 4개월밖에 못 한다는 얘기거든요. 그렇죠. 그렇다면은 굉장히 법무부란 조직을 가볍게 여기고 있는 게될 테니, 박지원 의원 본인도 거기서 이제 억측을 좀한 것인데, 저는 하여튼 그래도 박지원 의원의 분석에 공감하는 부분은 조국수석의 의지가, 그, 본인은 이제 6월 달에 이제 중앙일보 보도에, 본인이 행정부형이다 입법부형이 아니라 이렇게 네. 말했던 취지로 보도 나오니까 부인했어요. 하지만 저는 그 기사의 내용이 만약에 맞다고 한다면은 본인은 조국수석은 입법부에 오히려 뜻이 있는 것이 아닐까. 전 이런 생각을 하는 아, 게좀 약간 논리적으로 <웃음> 좀 이상. 아니야니까 그러니까 <웃음> 왜냐면 그게 그게 그러니까 왜냐면 그 조국수석 본인은 행정부를 더 선호한다고 했지만은 행정부를 선호한 사람의 언행치고는 아니, 그래. 주제범위가 되고 다양합니다 그래서, 그래서 네. 게, 개인
0: 정치를 활용한다는건 어떤 측면인가요 그러면?
2: 저는 아까 말했듯이 지금 이제 총선 쪽, 예 총선 쪽으로 음. 가는 생각이 있기 때문에 왜냐하면 음. 이렇게 볼게요. 사실 전문가로서, 법률가로서 본인이 법무부 장관으로서 안착해가지고 내년 총선을 넘기려고 하는 의지라고 한다면은 굳이 발언을 확장시킬 필요가 없습니다. 여기저기로 예. 정치적인 발언으로 뭐 제가 봤을 땐 이적 이런 표현, 그러니까 애국과 이적을 가르는 행위 같은 경우에는 사실 정치인들이 하는 행위지 법률가가 하는 행위가 아닐 겁니다. 그데 근데... 저는 저는 그런 상황 속에서 제가 (웃음) 보는 게 뭐냐면 은 결국에는 입법부의 뜻이 있는 것이고 사실 정치인과 행정과 가르는 건 간단합니다. 정치인이라고 하면은 관심사 가 굉장히 다양해요 보통 일반적으로 뭐 전하태경 의원 같은 사람 은안 건드리는 영역이 없지 않습니까? 구하 반면에 행정가 또는 장관 유형 을 가려고 하는 사람들은 굉장히 그핀 포인팅에서 발언하는 경향성이 있어요 이준석
0: 최고위원 은 행정하셔도 할것 같은데
2: 전하태경 화 <웃음> 의원 같은 경우는 조미수술 가지고 이거 좀당연아니겠요 <웃음> <아닌데>. 이준석 최고위원은 <웃음> 삼권
3: 통합형 <웃음> <정치인> <웃음> <것 같아요>. 예, <웃음> 예, 최고네요 일단 고기장님 일단은 네.
4: 그, 지금 이준석 최고위원이 예. 이렇게 어 말했듯이, 음. 장관하고 총선을 나가는 거는 물리적으로도 어, 어렵고 음. 어, 불가능한 일은 아니지만 예. 그렇게 하는 것은 또그리도 아니고 음. 어, 그렇게까지는 안할 일이다. 그럼, 그러면은 장관을 안 하고 총선을 염두에 둔다면 이제 그런 그 정무적 음. 분석이 맞는데 제가 봤을 때는 본인은 지금 장관을 준비하고 있는 것을 알거든요. 거든요. 그러니까,
2: 그러니까 제가 정리하자면 제 말은 그러니까 총선을 네. 건너뛰고 박지원의 시나리오에서 장관 총선 대선은 말이 안 되지만은 음. 장관 다음의 대선 또는 장관 다음의 서울시장 등 여러 가지 시나리오 가능하다는 어쨌든 거죠. 어쨌든 근데 네.
4: 지금 일단 당면한 것은 장관의 인사청문회잖아요. 근데 음. 여기에서 이런 식으로 그렇죠. 이렇게 야당을 음. 자극해서. 음. 어, 인사청문회 때 저를 정말 실컷 여러분이 어, 할수 있는 한 세게 때려주십시오라고 시위하는 것밖에 안 되잖아요. 그러니까 예, 본인한테 예. 가장 불리한 시점에 예. 어, 야당을 자극하는 음. 지금 하고 있는 그러니까 정무적으로는 어떻게 보면 가장 하지 말아야 될 일을 하고 있는 거잖아요. 근데 예. 그거를 이제... 어. 이준석 최고에는 아주 적극적으로 해석해서 아주 큰 <웃음> 예, 정치적 성과를 예, 위해서 그게, 한다고 했는데 그게 대단한 기획일 수도 있죠. 예, 어, 그런 아, 식으로 아, 해서 아예 예. 총문회가 무산될
3: 수도 음, 있잖아요. 예. 어, 그러면 그냥 바로 본부장관이 될 수도 있고. <웃음> 아니 왜, 왜 그러냐면 예. 그런 것들은 이제 본인이 그 사실 어떤 식으로 하느냐는 게 이제 본인의 머릿 속에 있을 텐데. 예. 전 이렇게 봐요. 제가 뭐 조국 전수 SNS를 하지 말아야 된다 이렇게 얘기하지 않아요. 예. 다만 SNS를 하는데 음. 음, 하는데. 그 하는 내용이 문제라는 거죠. 음. 그러니까 조국 전수석은 대, 에, 이제 지금은 전이됐지만그 당시에는 대통령의 수석비서관이었어요. 예. 그러면 이 문제에 관해서 책임을 지고 일본과 협상해야 될 사람들은 그걸 총지휘해야 되는 사람이 대통령이고 예. 민정수석비서관은 그거를 보좌해야 되는 사람이잖아요. 그러면 문제가 생기려고 하면 그걸 생기지 않도록 하는 게 최선이고 음. 만약에 생겼다면 해결하는 게고음 그 책무 아니겠어요. 그런데 문재인 전 아니 저 조국 전 수석이 하는 거는 이걸 해결하는 쪽이 아니고 오히려 확전하는 쪽으로 그동안에 계속해서 저 SNS를 했단 말이에요. 이 활동이 과연 대통령 수석 비서관으로서 적당하냐, 하지 예. 적당하지 않느냐 하는 문제를 지적했던 거예요. 예. 뭐, 그런데 그거를 이제 본인은 또 그렇게 해서 어 적당하지 않다고 얘기하면 뭐 지금 뭐저 그럼 일본한테 굴복하란 말이냐 또는 뭐 무슨 이적 행위하느냐 이런 식으로 또 편을 가르고 하는 것들은. 저희가 뭐 처음에 얘기했듯이 바로 공직자, 고위공직자로서 문제를 해결하려는 자세가 아니다 하는 관점에서 비판을 했던 건데 나중에 보니까 그걸 또 본인은 비난이라고 표현을 했더라고요. 예. 저희는 비판이라고 생각을 하는데 <웃음> 그런 여러 가지 용어 구, 구사나 또는 그 어떤 목표 지향점 음. 이런 것들이 저는 잘못됐었다고 보는 거죠. 예. 음. 알겠습니다. 음. 그 이거 좀좀더 넘어가
0: 보죠. <웃음> 왜냐하면 또 지금 윤석열 검찰총장 얘기도 좀 해야 될것 같아서요. 저희가
2: 예측 못하지만 정치할지 한번 예측해보는 게 어떨까요? 아, 뭐 <웃음> 여기서 판 한번
5: 깔자고요. 네. <웃음> 아닌데 이미 정치적 활동이에요. 예, 정치적 그럴까요? 활동이
2: 있는 것이. 네, 그렇지.
3: 정치인으로서 정치활동을안할 뿐이지 S. 지금 사실은 네. 고위공직자로서의 정치성 활동을 하고 그러니까 있는 정치적 얘기.
5: 활동이라고 볼수 있는 것은 지금 공직자로서의 직무에 대한 평가도 중요하겠지만 정치적인, 정무적인 능력의 평가도 지금 동시에 일어나고 있거든요. 그러니까 예. 이야기했듯이 저는 충분히 지금 이 조국 수석, 음. 전 수석이죠. 전 수석의 SNS 활동에 대해서 왜 노영민 비서실장과 네, 괜찮은 거죠 네. 네. 노영민 비서실장과 문재인, 재 발언이 뭐 충격적이었던가 문재인 대통령이 제지하지 않았을까. 음. 그것은 저는 이... 표현이나 이런 것에 대해서는 지적받을 수 있고 비난받을 수 있지만 전체적인 맥락은 저는 일치하고 있, 있기 때문에 제재하지 않았다고 보거든요. 예. 충분히 대통령이 전면에 나서는 것보다는 오히려 이런 것에 대해서 법리적으로 또는 이게 심지어는 감성적으로 접근해서 이야기해 주시는 것도 때로는 필요하겠죠. 일본도 그렇게 하고 있으니까. 일본은 일본의 대응을 고선을히 보여주고 있는데 우리는 무조건 하고 이성적이 된다. 그런 논리는 또 어디에서 우리가 음. 다... 이 맞다라고 하는 근거는 없는 거잖아요. 그때는 그 그런 저는 감성적인 접근도 때로는 필요한 이슈가 있기 때문에 그런 것이 됐고 지금 법무부 장관으로 지명받으면 청문회에서 당장 평가받겠죠. 그리고 또 음. 법무부 장관으로서 검경개혁을 잘했는지 평가받으실 것이고 그다음 대선에 나가면 국민들이 평가하는 거죠. 역대 우리가 법무부 장관 대선에 출마하는 사람들을 보면은 다 완벽해서 그 사람들에 대한 좋은 평가 그리고 정치적으로 성공 가도록 하는 건 아니거든요. 지금부터 평가 받는 거죠. 그 연장선상에서 본인의 행동과 발언에 대한 책임을 어떻게 지느냐가 더 중요한 것이겠죠. 예. 네. 저이 부분도 아마 하시고 싶은 얘기가 되게
0: 많으신 것 같긴 한데. <웃음> 네. <웃음> 어, 그, 뭐, 판 깔고 이런 건좀 다음에 하죠. (웃음) 시간이 좀 약간 좀 부족한 것 같아서요. 어, 일단 어느 정도 얘기는 좀 나온 것 같고요. 어, 그리고 입장 차이도 좀 확실히 좀 보이는 것 같습니다. 어, 윤 검찰총장이 이제 어쨌든 지금 소리소문 없이 취임한 셈입니다. 지금. 이, 지금 분위기에서요. 어, 되게 좀 강한 어떤 충돌들이 있을 것 같았었는데. 그러면서 이제 확실히 이제 눈에 띄는 게 지금 연수원 동기들이 이제 대거 좀 진출을 했잖아요. 그래서 인사권을 중심으로 뭔가 검찰의 판이 좀 바뀔 것 같다라는 그런 예상은 좀 나오는데 이 부분 은 어떻게 보시는지요?
3: 기다려 그 사실은 이제 그 조국 전 민정수석이 법무장관으로 가기 전에 전격적으로 예. 인사를 해버렸어요. 예. 어 그런데 그 인사는 이제 박상기 법무장관과 아마도 어 윤석열 검찰총장 후보자가 후보자 시절에 뭔가 좀그 협의를 했던 것이 아닌가 싶어요. 음. 그래서 취임 다음 날 바로 인사를 해버리잖아요. 그렇죠. 예, 예. 물론 뭐 윤석열 총장이 그 검찰 간부들에 대해서 뭐다 상세하게 파악하고 있긴 음. 하겠지만 어찌됐든간에 그런 식으로 해서 조국 전 수석이 장관이 되기 전에 이제 뭐 쿠데타적으로 이렇게 인사를 좀한건 아닌가 이런 생각이 <웃음> 들고요. <웃음> 어, 이제 곧 중간 간부급 인사가 예. 있을 것으로 보이는데 거기에 이제 23기 동기들이 대거 요직을 다 장악을 했단 말이죠. 그래서 음. 23기 집단 지도체제다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데. 그, 일단은 23기들 보다는 윤석열 총장이 나이가 한참 많아요. 음. 어, 한 대여섯 살쯤 많거든요. 그런 점으로 봐서는 똑같은 23기 동기지만 아마 윤석열 총장한테 사적으로는 뭐 선배나 형이라고 부르는 사람들이 굉장히 많을 거라고 저는 생각을 하거든요. 그렇게 된다면 검찰 전체가 어, 그니까 총장이라는 지위를 떠나서 윤석열 원톱체제가 됐다. 저 이렇게 음. 생각해요. 예. 그렇게 되면은 나중에 법무장관이 누가 되든, 이제 박상기 법무장관은 뭐 지금 바뀌는 게 유력시대니까 누가 되든 간에 검찰과의 이 협의가 상대적으로 음. 과거보다 굉장히 좀 어려워질 수 있겠다 이런 생각은 듭니다. 예. 아, 그래서 윤석열 총장의 생각과 구상 이런 것들이 음. 검찰에 훨씬 더 그, 이렇게 잘 스며들 수 있는 계기가 되지 않았나 싶은 생각이 들어서 그렇게 된다면 법무장관은 일반적인, 그러니까 개별적인 사건에 대해서 그 검찰을 지휘할 수는 없지만 일반적인 그 어떤 포괄적인 지휘는 가능하거든요. 그 법무장관의 포괄적인 지휘권이 과거 그 장관과 총장관의 관계보다 훨씬 줄어들 수밖에 음, 없는. 총장 쪽으로 많이, 많이 갔다. 어, 총장 예. 쪽으로 힘의 무게중심이 음. 많이 가는 그런 체제가 됐다. 음. 될 것이다. 예. 만약에 조국 전 수석이 장관이 되더라도. 된다고 하더라도. 어, 저는 예. 그렇게 예상하고 있습니다. 음.
0: 자 그러면 이게 또 조국 석이또 나오긴 했습니다. <웃음> 나경원 대표가 조국이 이끄는 법무부는 공포정의발주쳐다라는 굉장히 강한 말을 썼는데 이 부분은 방금 예상해 주신 거에 비해서 보면 은 약간 좀 다르네요.
3: 아 어, 그거는 예. 왜 그러냐면 저는 이제 윤석열 총장 그 원톱 체제가 훨씬 더 강화될 것 거서 이렇게 응. 얘기했잖아요. 를 예. 그런데 나경원 이제 대표가 얘기한 거는 아마 조국 수석을 겨냥해서 그렇게 얘기한 예. 것 같아요. 예. 어, 그러니 그러니까 이제 뭐그 거기가 무슨 발주처 이렇게 얘기를 했는데 그거는 이제 물론 장관과 총장은 수시로 협의를 해요. 예. 어, 수사의 일반적인 방향이나 뭐 이런 거에 대해서도 협의는 하지만. 하여튼 나경원 원내대표의 조국 수석 개인의 초점을 맞춰서 얘기한 음. 것이고, 저는 이제 법무장관과 검찰총장과의 관계에서 지금 음. 말씀을 드리는 겁니다. 예. 그서 저도 고기들, 나경원 예.
4: 원내대표의 급입하는 뭐 음. 그냥 뭐 그렇게 성립되는 어떤 그런 가설은 아닌 것 같고, 예. 어, 이 조국 음. 전 수석이 만약에 이제 법무부 장관이 된다면, 어, 검찰총장과 서로 숙제가 다르지 않겠습니까? 예. 예. 그러니까 어, 조국전수성 사법개혁의 어떻게 보면은 발주처였는데 음. 본인이 이제 시행사로 와가지고 <웃음> 어, 그걸 이제 마무리하는 어떤 어, 그런 내부거래가 되는. <웃음> 근데 가끔 보면 이렇게 주택 을 건설하다 보면은 뭐가 잘못되면은 발주처는 시행사 책임물고 시행이에
3: 시공사. 시공사 시공사, 시공사. <웃음> 예. 또
4: 시공사는 또 발주, 예. 이제 설계가 잘못됐다 이런 얘기 하잖아요. 그러니까 예, 예. 그런데 본인이 이 거기까지 마무리를 하는 게 이제 일단 숙제인 것이고 그리고 음. 어, 나경원 의대표 비판과 다르게, 어, 초병 편입장이 얘기하셨지만은, 완벽하게 원톱체제가 구축된 거거든요. 그러니까 이전에 예. 어떤 검찰에 음. 비교해봤을 때 전무후무한 정도라고 생각하고요. 음. 왜냐하면 이제 간단하게 얘기하자면, 검찰 간부나 이런 사람들이 밖에서 누구한테 줄을 댈 그럴 여지를 거의 뭐 없애버린 예. 그런 정도에 한번 이제 전격적으로 맡겨보는. 저 이게 그런...
0: 지금은 청와대나 어쨌든 장관을 거쳐서 가는 그선 것의 힘은 훨씬 약해진 상태라고 봐도 될까요? 저는
3: 그렇게 봅니다. 예. 아, 왜 그러냐면 이제 윤석열 총장의 재량권이 훨씬 더 음, 늘었다고 예. 보는 거죠. 어, 왜 그러냐면 그건 본인의 힘도 힘이지만 본인의 동기들이 지금 다 요직을 장악하고 예. 있는데요. 그런데 그 동기들은 자기보다 나이가 다 한참 어려요. 음. 그렇게 되니까 그 본인의 어차피 검찰이라는 데가 상명하복 제재 아닙니까? 그 상명하복의 강도가 음. 과거 검찰 조직보다 전 훨씬 더 강해졌을 것이다 예.
2: 이렇게 지금 예측을 하는 거죠 그리고 지금 당장 예. 어쨌든 예, 민정수석도 그렇고요 법무부 장관도 그렇고 검찰을 모르죠 예. 그 그러니까 검찰에서 생활해 본 경험이 없기 때문에 검찰의 조직 문화가 이제 굉장히 두꺼운 것으로 이제 익히 알려져 있는 것처럼 그 내부에 있는 것들까지 세세하게 다루기는 그분들이 음. 뭐 경험한 적이 없으니까 그제 아무래도 한계가 있을 것이다 이렇게 볼 수밖에 없고요 저는 그러다 보니까 윤석열 총장의 지배력이 강화됐을 거다라는 것 동의하고 그런 측면에서 이제 문재인 정부 입장에서는 양날의 검이겠죠. 아까 예, 말했던 것처럼 그렇죠. 정권 후반부로 가면 갈수록 이제 나올 수 있는 정권에 대한 어떤 수사나 이런 것들이 성역 없이 이루어진다면은 명재 독립성 엄청 강조하 네, 했어요. 이제 대통령께서 강조하신 것이었기 예. 때문에 그건 이제 민주당 입장에서도 복잡한 눈을 볼 테고 예. 아까 나경원 원 원내대표의 조국석에 수 대한 공격은 그야말로 그냥 정치적 인물이 되어가고 있는 조국 속에 대한 정치적, 정치적 공격이다. 공격이다. 예. 그렇게 보시면 되지. 뭐 예. 특정한 시나리오를 염두에 두고 음. 뭐 이렇게 이렇게 해가지고 누굴 장악해서 누구로 누굴 때릴 것이다. 뭐 이런 아예 뭐 작전 계획까지 있는 상황은 아니다. 예. 그렇기 때문에 저는 그냥 정치적 공격으로 보면 될것 같습니다. 예. 그건...
5: 나경원 원내대표의 발언 자체가 틀렸다고 보지는 않아요. 예. 그러니까 충분히 그럴 수 있는 것이 정권의 눈치를 안 본다고 한 윤석열 검찰총장이 야당의 눈치도 안 보지면 여당의 눈치도 안볼 것이거든요. 이때가 그러니까 예. 제일 무서운 거잖아요. 예. 여야 현 정부의 서슬푸른 권력 자체도 눈치 보지 않는다면 음. 해야 될 일을 마땅히 해야 된다는 건데, 그러니까 이제 조국석은 법무부 장관으로 지명될 게 확실시 되면 본인이 약속했던 것이 한 가지가 공수표가 됩니다. 학교로 돌아가겠다고 했는데, 예. 그 그러니까 지금 박상기 법무장관하고는 부 성격이 달라요. 그러니까 박상희 법무장관이 정치를 했다라는 얘기를 못 들어봤잖아요 우리는. 네. 그러니까 어, 지, 이게 교수 임기가 남아 있다면 학교로 돌아갈 수도 있는 것이고, 아니면 학교에 뭐 명예 교수가 될 수도 있을 테고. 여하튼 이 정치 현장은 떠나는 것이거든요. 행정부 현장은 떠나는 것인데 조국 수석은 지금 일단 법무부 장관이 되면 학교로 이제 돌아갈 길은 없는 겁니다. 정치 현장에 남아 있을 수밖에 없고. 그동안 쏟아냈던 발언도 많고. 그렇다면 저는 이걸 한세 가지로 분석을 해봐요. 음. 네. 제가 를 해야 목표나니다세 가지씩. 첫 번째로는 왜 윤석열 총장이 윤석열 총장의 첫 번째 목표는 뭡니까 검찰개혁이거든요. 네. 이거 안 되면 아니, 윤 총장 왜 임명한 거야 이런 거센 유권자들의 비판이 나올 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 저는 친위 조직을 만들 수밖에 없다. 일사불란하게 돌아가야 되기 때문에 이게 대통령의 대선 공약이라 대통령의 지지율에도 영향을 줄 수밖에 없거든요. 두 번째는 이건 정치 세신입니다 여기에 있어서. 국회의원이라고 해서 예외는 없다라는 거예요. 성역은 없다. 그렇다면 여야를 막론하고 불법한 불법을 저지른 국회의원들은 다소 안될 수밖에 없거든요. 이게 이야기하는 바로 이 나경원 원내대표가 이야기하는 여의도 공포인데 왜 여의도 공포가 시시각각 들어오냐면 이게 시간을 다투는 일일 수밖에 없죠. 왜? 총선 다음에 한다? 아닌 거죠. 그렇다면 이것은 적어도 평가가, 평가가 임박했다. 검찰개혁의 평가가. 총선 이전에 하기 때문에 총선에 영향을 줄 수밖에 예. 없다 그렇다면 조국 법무장관이 될 경우에 될 경우입니다 될 경우에 어떤 역할이냐 법무장관이 세세한 내용이 개입을 하지 않습니다 그런데 법무장관의 말 한마디가 주는 지지율의 영향은 엄청나요 우리가 기억하기에 (2018년 1월달에) (1월달에) 평창올림픽이 저기 전에 대통령 지지율이 출렁불입니다 왜 법무장관이 이 가상화폐 그래소를 폐지한다고 했거든요 예. 그러니까 결국에는 이런 정무적 발언도 할 수밖에 없는 자리가 법무장관이라면 조국 법무장관이 될 경우에는 이런 외풍들을 막아줄 수 있는 것이 조국 수석이죠. 조국 법무장관이죠. 그렇기 때문에 이것은 상당히 정무적이고 본인이 대선 가도를 간다면 굉장히 치명적으로 중요한 역할일 수가 있거든요. 그래서 말하자면 아까 뭐 시공사 시행사를 말씀드렸는데 조국 수석은 검찰, 개혁의 현장에 있는 것이 아니라 최전선에 있는 게 아니라 본인의 이 모든 외풍들을 막아주는 역할을 하면서 본인의 정치적인 몸집을 불리게 할 것이다. 예. 라고 보이는
0: 것이죠. 알겠습니다. <웃음> 어, 만약 그렇다면 윤 총장에 대한 공포가 좀돼야될것 같은데, 어쨌든. <웃음> 예. <웃음> 예. 정치의 재구성, 국회의 상황과 가시화되는 조국 윤석열 체대에 대한 전망까지 좀 해봤고요. 이어진 후반부 토론에서는 야권의 문제에 대해서 좀 집중해 보겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 있습니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 2234님 우리가 수출 규제를 먼저 한 것도 아닌데 언론은 왜 자꾸 갈등이라고 표현하는 거죠? 강원도 산불이 대체 언제입니까? 정부 발목만 잡지 말고 추경 빨리 통과해주세요. 콩으로 윤종철님 박영선 장관이 얘기한 건 중소기업을 키워야 한다는 뜻이지 당장 중소기업 제품을 쓰라는 건 아니었죠. 6897님 삼성, SK 같은 대기업이 불화수소를 최고순도로 만들어내는 시스템이 있어야 됩니다. 콩으로 김종문님, 일본의 압력 행사에 대해 산업통상부 가지고 초기에 대응하려던 것은 부족해 보입니다. 이제는 모든 부서가 대응합시다. 그리고 조국 전 수석에 대한 의견은 엇갈렸는데요. 7977님. 여당은 조국 전 수석 진정시켜야 합니다라는 의견을 주신 반면 콩으로 강성도님께서는 조국 수석의 발언은 사사로운 감정과 정쟁보다는 하나 되어 일본의 경제적 싸움에 이기자는 거지 진짜 뭐 죽창 들고 싸우자는 거 아닙니다. 왜 죽창 단어 하나에 목을 매는지 이해가 안 갑니다. 또 유튜브로 탕탕이 낙지님께서는 최병묵 기자님이 진짜 보수인 듯요 일관성 있고 깊이도 있습니다라고 팬심 드러내주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금 방송을 뜨고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 최병목 전 월간조선 편집장 고재여 시사인 기자 배종찬 인사이트 K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고 KBS 모바일 어플리케이션 마이케이에 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 열린토론 KBS 일라디오 등을 검색하시면 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 이제 야권 문제를 좀 짚어야 되는데요. 아까 어 으, 음. 되게 좀 재미있는 그 문자가 있었죠. 최병문 기자님이 진짜 못 드시고 <웃음> 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 네, 이 방송을 혹시 개인 정치 에 활용하시는 건
5: 아니죠? 칭찬입니다. 아니에요.
3: 그 댓글을 네. 어, 그 댓글을 소개한 분의 의도를 제가 <웃음> <웃음> 궁금해서 한번 여쭤봐야겠습니다. 되
0: <웃음> <웃음> 아마도 어 아까 뭐 말씀 주신 그런 부분이 이제 보수적 입장에서 볼때 충분히 뭐 공감이 되는 내용이었다라는 음. 그런 이야기셨던 음. 것 같고요. 어, 의견이 갈리는 부분은 또 분명히 있었던 것 같습니다. 이제 이 야권 좀 짚어보려고 하는데, 아, 지금, 어, 얼마 전부터 언론에서도 황교안 대표 체제가 다시 좀 이렇게, 어, 흔들리는 듯한 그런 식의 논조의 보도들이 좀 많아지고 있어요. 총선전에 다시 떨이게 뭔가를 가려고 하는 생각인지 아닌지 모르겠습니다만, 일단, 어 지지율이 좀 떨어지는 측면들은 좀 있는 것 같습니다. 그래서 이 부분 배종찬 수장님께 의견 먼저 들어보죠.
5: 30% 되었던 자유한국의 네. 지지율이었었죠. 그러니까 이런 지지율이 상당히 회복되고 올라갔던 상승세의 국면이 음. 컨벤션 효과가 있을 때였습니다. 그러니까 네. 전당대회 또 이때 이 전당대회 결과로 황교안 대표가 탄생됐죠. 그다음에 보궐선거, 장해투쟁 음. 이런 컨벤션 효과를 누렸는데 지금은 그런 효과는 없고 전체적인 우리 정치 권 이슈로 끌고 가는 것이 한일 이슈거든요. 그러다 음. 보니까 관련된 결과를 보더라도 20% 대한 중반 정도까지 지우율이내려왔어요 리얼미트가 YTN으로 지난 22일부터 26일까지 이렇 실시한 조사이고 전국 2,512명 우선 전화문접이유선알들이 자동응답 조사했고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.0% 포인트 응답률, 네, 응답률은 네, 5.1% 예. 자산상은 중앙선거론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능한데요. 이 더불어민주당은 대통령의 지지층 결집하는 효과를 동반으로 누리고 있어요. 그래서 더불어민주당은 43.2% 예. 지지율이 올라갔어요. 그런데 자유한국당은 26.7%로 그러니까 민주당은 상승 국면이 반면에 지지층 결집으로 그런데 자유한국당은 하락 국면이다. 이것을 예. 어떻게 해석할까? 그러니까 반일감정, 한일 이슈, 아까 갈등은 또싫어한다고 하셨으니까. 이 이슈들을 보면 외부 이슈인데 외부 이슈에 대해서 노출되기 쉬운 환경이라는 거예요. 그게 네. 왜냐하면 컨벤션 효과가 작동될 수 있는 계기는 없는 가운데 뭐가 없느냐. 대안은 부재하죠. 그러니까 공격을 하더라도 대안을 가지면 오히려 합리적인 중도층들이 또 유입이 될 텐데. 또 한편으로는 혁신 부재. 계속해서 나왔던 것이 공천혁신 이야기가 나왔는데 타이밍을 놓친 듯해요. 또 마지막으로는 황규안 나경원 체제 외에는 없습니다. 누가 있죠? 이러다 보니까 인물 부재, 세 가지의 부재죠. 대한, 혁신, 인물 부재가 음. 지지율 주춤 현상으로 나타나고 있는 것으로 분석이 됩니다. 예. 네, 대한, 혁신,
0: 인물 부재인데 네. 그 결국에는 이제 지금 상황, 그러니까 이를테면 한일 전이다라고 느껴지는 것에 이제 프레임이 스스로 씌워진 상태 이고 그렇죠. 거기에 대해서 이제 대안이나 혁신이나 인물이 사실 또결잘안 보이는 문제
5: 말하자면은 지금의 분위기는 마치 호날두가 아니라 강날두거든요 <웃음> 비판을 안할 수가 없잖아요 여기서 강 강날두 예 그러니까 이 그러니까 정말 호날두에 대한 비판, 앞에 음. 강자를 붙여서 우리가 예, 예. 마치 강도 같다, 음. 날강도 같다 이런 식의 이제 표현을 덧붙인 건데 이 지금 호날두의 행동에 대해서는 모든 국민들이 원색적으로 비난할 수밖에 없어요. 그런데 예. 이 국면에서 뭔가 다른 식의 좀 정교한 대안을 내놓으면 음. 오히려 그쪽으로 호응을 받을 수 있는데 그냥 어 왜, 왜 비난하냐 이런 이 식의 대응이 아니라 다른 좀 대안이 있는 대응을 할 필요가 있다는 라 것이겠죠. 예.
2: 근데 이제 원래 이정당이요 아무리 거제정당이라고 해도 자영당이 100석이 넘는 거제정당이라 해도 이 소위 말하는 길을 모을 때한 번에 발산하는 게 중요하거든요. 그런데 이제 그 황교안 체제가 들어선 뒤에 길을 몇번 모았어요. 근데 그거를 이제 발산을 이제 페스트랙에다 해버린 다음에 지금 자영당 중에서는더 이상 이제 발산할 기가 솔직히 없는 것도 현실이긴 합니다. 예. 이제 왜냐하면 그때 이제 기를 모아서 한번 제대로 붙어봤는데 그 뒤에 결과물이라고는 나와주는 날라드는 건 경찰에서 소환장밖에 없고 음. 뭐 이런 상황 속에서 다시 한번 기를 모은다는 게 쉽지 않고 그러다 보니까 황교안 대표는. 계속 장외로 도는 걸또 선택하려고 하는 거고, 예. 원외 대표의 어떤 특성을 계속 보여주고 있는 것이죠. 근데 나경원 원내대표 같은 경우에는 원내 협상에서 본인의 어쨌든 존재감을 드러내야 되는 것이고, 그러다 보니까 강성 발언이 이제 계속 나올 수 밖에 없는 것이고, 음. 저는 이게 역할 분담이 안 되고 있는 것이 첫째다. 아까 배종찬 소장님께서 인물이 둘밖에 안 보인다라고 하는 것도 하나의 지적이 옳긴 하지만은 예. 원래 둘 정도면 충분합니다. 음. 어느 팀이든지 간에 둘이 관심받으면 대단한 겁니다. 음, 보면 둘이 잘하면 되는데. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 왜냐면 솔직히 <웃음> 어떤 정당들 같은 경우에는 대선주자 하나만 믿고 가는 경우도 많거든요. 예. 그러니까 그렇기 때문에 저는 그것보다도 그 둘의 전략이 각자 동상이몽에 가깝다라는 것이 문제일 것이고 예. 저는 황교안 대표의 정치 경험 부재라는 것, 저도 참 제가 나이 어리지만은 이걸 지적할수 밖에 없는데. <웃음> 정치를 오래 하셨습니다. 아니, 더 오래 하셨잖아요. 제가 황교안 대표보다는 거의 10, 10배로 넘게 정치를 한것 같습니다, 지금 벌써. 근데, 이, 우리공화당 변수에 대해가 대처하는 모습에서, 예. 황교안 대표가 휘둘리는 모습 만 보인다. 왜냐면은, 하 음. 초기에 황교안 대표가 이제 당대표가 됐을 때, 제가 이 자리에서도 앉아서 이야기했던 게 뭐냐면, 황교안 대표가 당선되면은, 생각보다 이분은 오른쪽 진영에서 의심받을 일이 적기 때문에 상당히 중도로 많이 치고 나갈 것이다라는 예측을 했고 음. 초기에는 그런 모습을 보이려고 됐습니다. 음. 그런데 그 이후에 이제 우리공화당에 출연을 해 가지고 오른쪽에 이제 전선에 대해서 확신을 하지 못하는 모습이 계속 보이거든요. 예. 그러다 보니까 이제 독일이 세계대전두 번에서 왜다 졌습니까? 계속 양면 전쟁을 한다는 인식에 본인이 쌓이게 되면 은 이건 어떻게든 극복이 안 되거든요. 그렇기 때문에 어떻게든 한쪽을 빨리 정리를 해야 되는 것인데 그것에 실패하면서 지금 굉장히 메시지가 흔들립니다. 그래서 이번에 일본 대응 이슈 관련해서도요. 지금 어떻게 보면 자유한국당이 뭐 이제 어떻게 보면은 조국 수석이 말한 이적 프레임에 걸려 있는 것이거든요. 근데 예. 사실 그 안에서 황교안 대표가 그런데 며칠 전에 또 대전 가서 뭐 했냐면은 피켓 들고 이제 당원들과 함께 뭐 일본 규탄한다 고해서또 이제 피켓 시위를 했습니다. 예. 당연히 뭐그 메시지 자체를 맞을 수 있겠지만 형식 자체가 냉탕 온탕 왔다 갔다 하다 보니까 <웃음> 음. 지금 봤을 때는 이제 양면 전쟁을 치르고 있는 것 같다. 보수진보이념지형에서도 그렇고 그 일본 이슈에 대응하는 문제 있어가지고도 이제 냉탕 온탕 왔다 갔다 하는 것 같다. 예. 이 부분은 조기에 이제 주변에 조언해 주시는 분들이 바로 잡아야 되는데 음. 그것도 안 되는 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
4: 그러니까 두 가지 문제가 있는 것 같아요. 그니까 제가 봤을 때 황교안 대표는 앞으로가 도 문제죠. 그러니까 그런 우리공화당을 정리하는 침박을 음. 어떻게 예. 정리할 것인가. 그러니까 지금은 이제 품고 있는 상태인데. 당의 요직으로. 빅 텐트까지
0: 지향하는 네. 거 같아요.
4: 그런데 네. 이제 앞으로 그런 그 숙제를 어떻게 풀어갈지, 음. 아, 지금까지 못 풀어온 모습을 봐서는 앞으로도 그게 더큰 문제일 것 같고, 그 다음에 어떤 이제 그 크게 기대는 바는 남북 관계가 좀 계속 이런 식으로 송선까지 교착 상태가 되고 북한의 도발이 계속된다면 그나마 의지할 바가 되겠지만 그 부분도 만약에 더 개선되고 좋아지고, 북미 음. 어떤 그런 이제 협의가 이루어져 버리면 거기도 이제 기댈 바가 못 되면 도대체 무엇에 기댈 것인가 사실은 지금 국면에서 야당이 지지율이 빠질 국면은 아니잖아요 왜냐하면 예. 지금 안보대에서 문제 제기할 만큼의 여러 가지 사건이 터졌고 예. 그리고 어쨌든 이웃 나라와 이런 문제가 생겨가지고 어~ 이 초반에 어떤 그~ 정부의 문제 인식이나 아마 뭐 대처나 이런 부분에 지적할 부분들이 있었고 예. 그랬으면은 어~ 이 부분에 대해서는 야당이 치우갔어야 될 국면인데 오히려 국민들을 눈에 말리는 신우위가더 밉게 보였는지 야당 지지율이 이제 그런 떨어지는 국면이 됐는데 기본적으로 제가 봤을 때이 황교안 대표의 그 자존감이 제가 봤을 때좀 부족한 것 같아요. 그러니까 음. 그 보면은 정치인들은 자기 신화를 다 가지고 음. 정치를 시작하는데 이제 보통 그런 야당 이런 국면의 야당 대표 정도 하려면 그런데 예. 이제 총리까지 하셨지만. 예. 그런, 그. 자기 스토리가 없다. 자기 스토리가. 그니까 뭐 음. 장관이 될 때. 예. 그러니까뭐 어떤 이제 검사로서 그런 자기 신화를 가지고 장관이 된 것도 아니고 또 장관으로서 어떤 신화를 가지고 총리가 된 것도 아니고. 음. 그 다음에 뭐 그런 부분에서 이 사람은 어떤 식으로 이 카드를 쓰고. 그니까 뭔가 자기만의 카드가 있고 그런 것에 대한 이제 확신이 없다 보니까. 예. 그래서, 어, 명확하게 공격하는 어떤 그 디렉션이 명확하지 않고. 그 다음에 이제 이 나경원 원내대표가 어떻게 보면은 그것을 좀 보자 해서 추스려서 가야 되는데 예. 어, 제가 봤을 때는 원내대표로서 조금 안타까운 게 음. 어, 당에서 그렇게 덕을 쌓지 못했어요.
0: 당 안에서. 네. 음. 그래서
4: 지금 이제 돌아가신 그정두원전 의원이 평가할 때 그냥 딱한 마디로 나경원 음. 원내대표에서 평가한 게 얌체입니다. <웃음> 네. 그래서 예. 그래서 그러니까 그런그 당에서 예. 어 그동안에 그런 이제 덕을 쌓는 과정이 부족했기 때문에 그래서 박순자 의원이나 이런 사람들 이 그냥 뭐 개기는 거잖아요. 음. 네. 그래서
0: 그럼 당선된 어, 거는 어떤
4: 세력 정치적인 이제 뭐 예. 뭐 다른 분들이 더앉칠 수도 있고. 예. 어쨌든 <웃음> <웃음> <제대로>. 되셨는데 그래서 <웃음> 네. 어당을 어떤 추스르지도 못하고 예. 어, 그래서 지금 이그두어당 대표와 원내대표의 어떤 호흡도 좋지 않고 그래서 음. 어, 뭐, 또 앞으로 남은 숙제를 어떻게 풀어갈지 그런 모습도 보여주지 못해서, 음. 어, 이런 좋은 어떤 그, 이 공격할 수 있는, 그리고 결집할 수 있는, 모아낼 수 있는 국면에서 이뤄내겠지 못한 것 같습니다.
3: 예. 그런데 혹시... 사실은 제가 이제 정치권에 처음 들어오신 분들이 겪는 저는 공통적인 현상이라고 공통적인 생각을 현상이다. 해요. 음. 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 과거 이회창 전 한나라당 총재도 그랬고, 예. 음. 지금 이제 황교안 대표를 보면 이회창, 줄다도 법조인이니까, 음. 이제 이회창 전 총재가 겪던 과정을 그대로 이렇게 압축해서 겪고 나서 뭔가 도약을 하면 괜찮은데 예. 지금 그거를 전혀 압축하지 못하고 겪고 있는 건 아닌가 음. 하는 생각이 들어요. 그래서 무슨 얘기냐면 한국당이라는 데는 옛날부터 왜 웰빙 정당이라는 비판을 많이 받았잖아요. 예. 이번에도 황교안 대표가 바로 그런 소위 뒷심 부족을 보이고 있어요. 음. 어, 그러니까 무슨 얘기냐면 음. 본인이 대표가 되고 난 이후에 그이 대표가 됐을 때의 컨벤션 효과를 계속 누리려면 그거를 계속 이어가는 뭔가 의 이벤트. 저는 저기까지는 좋다고 생각해요. 뭐 장애 투쟁 했잖아요. 예. 어뭐 그것까지는 좀 가능했다고 생각해요. 음. 그 당시에. 음. 자, 그러면 그 장애 투쟁 시즌 2 한다고 했다가 그냥 흐지부지 되고 말았어요. <웃음> 그렇죠. 음. 그다음에 사실은 그 5.18 문제 관련해서 뭐, 막말 나왔죠? 예. 막말 나왔으면 그 문제? 처리한다고 했다가 또 그냥 처리를 한 건지, 많은 건지 지금 기억하는 사람 그치 별로 그치 없어요. 예. 그리고서 이제 결국 김순례 최고위원회가 예. 최고위원에 예. 다시 복귀를 했어요. 음. 저 이번에 또뭐 박순자 의원이 뭐 무슨 우연장을 뭐 어쩌고저쩌고 음. 한다고 약속을 했는데 약속을 안 지키고 하는데도 무슨 뭐 징계를 몇 개월 하는 정도로 예. 그냥 이렇게 어떻게 흐지부지 넘어갔어요. 음. 이런 문제들이 사실 정치권에서는 특히 황교안 대표가 가지고 있는 힘은 우리가 지금 바깥에서 생각하는 것보다 훨씬 더 막강합니다. 음. 총선을 앞두고 있기 때문에. 그런데도 불구하고 그 힘을 제대로 쓰질 못하고 있잖아요. 예. 그러면 당에 영이 안 서요. 음. 그러니까 그래서 제가 뒷신 부족을 얘기하는 거예요. 음. 그러니까 뭘 하나 결정하고 밀어붙이면요. 그걸 끝까지 밀어붙여야 됩니다. 그게 예. 대여관계든 당내 문제든 간에. 음. 그러면 그걸 본인이 잘 모를 수도 있어요. 음. 모르면 그걸 보완하고 본인한테 진환할 수 있는 그룹을 만들어야 되는 거예요. 예. 그러니까 그런 거 저런 거 하나가 다 없어요 지금. 다 무너지고 있어요. 그리고 그 주변에 지금 모여 있는 사람들이 있어요. 어. 그 사람들은 보면 은 바로 이런 어떤 웰빙 체질이라고 기자들이 평가하는 그 사람들의 상당수가 지금 거기 가 있어요. 예. 그 사람들은 요 상당 부분이 과거에 뭐 이명박 대통령 때도 그랬고 박근혜 대통령 때도 그랬고 항상 권력 주변에 있던 사람들. 예. 그러니까 그 사람들 체질이 웰빙이에요 원래가. <웃음> <웃음> 그러니까 황교안 대표는 와서 <웃음> 그걸 벗어나는 뭔가의 그 새로운 수혈이나 이런 걸 했어야 되고 본인의 결기를 그 집행을 했어야 되는데. 민경욱 대변인은 어떻 그런 하세요? 것들을 못한 거예요. <웃음> 네. 아니 그러니까 민경욱 대변인도 박근혜 정부 때서 뭐 대변인하고 뭐 그런 취지이잖아요 네. 어. 그렇기 때문에 민경욱 대변인 제가 왜 바꿔야 된다는 그랬었죠. 얘기 몇칠전 <웃음> <년> 했잖아요. <웃음> 네. 어. 근데 그 이후에도 몇 차례 또 <웃음> 논란이 됐어요. 네. 그렇기 때문에. 황교안 대표가 본인이 그 역량을 발휘할 수 없는 것은 충분히 가능하다고 생각하는데 음. 그 역량 발휘할 수 없는 걸 보좌진을 통해서 그 이렇게 벌충을 해야 되는데 그걸 제대로 지금 못하고 있다. 예. 근데 휴가 갔죠? 예. 어, 휴가 가서, 휴가 가서 <웃음> 얼마나, <웃음> 얼마나 변해서 돌아오는지 한번 보자고요, 우리. 예. 예. 근데 지금
2: 요거는 음. 한 가지, 음. 제가 이제 들으면서 얘기나왔던게 자유한국당 내에서 그럼 왜 그럼 영이 안 섰냐 했어가지고 사실 자유한국당은 중간 보수라고 해야 될까요? 중간지휘관이라고 할 만한 사람들이 꽤 있습니다. 예. 우리가 익히 알고 있는 김무성 대표부터 원래 예를 있었죠. 들어 뭐 <웃음> 친박도 지금 보면 은 구친박, 치구 신친박 나눠져 있고요. 상안 보이잖아요. 근데. 예, 있는데 음. 이 사람들의 영개파 영수정 되는 사람들의 생각이 환교안 예. 체제로 총선을 잘 치러야 된다고 생각하는 사람도 있을 수 있겠지만 은 음. 반대로 이쯤 되면 은 이제 한번 리더십의 위기가 오게 되면 은 사람들이 갈라집니다. 어 황교안만 넘어가면 내 다음 내그 다음 자리가 내 아닌가 이런 생각하는 (웃음) 사람이 보이기 시작했죠. 보이기 시작하면은 (웃음) 우리가 보일 정도면은 실제 내부에서는 영이 안 서는 상황이 들 생기는 겁니다. 그렇기 때문에 저는 황교안 대표가 지금 시점에서 이게 원래 정치인이요. 일정을 잡으려면 굉장히 무한히 잡을 수 있습니다. 저 같은 사람도 가가지고 지역구에서 행사 저한테 와달라는 걸다 잡으면요. 일주일 꽉 채울 수있는 시간표. 근데 나 좋다고 부르는 사람만 계속 쫓아다니게 되면 그렇게 돼요. 이현주 의원한테도 갔잖아요. 아니, 이현주 의원은 제가 가 거죠. 제가. 근데 <웃음> 네. 나 좋다고 가는 사람들이 모이면은 네. 쫙 모아가지고 일주일 채우고 돌고 나면요 되게 뿌듯하고 네. 되게 열심히 돈 뭐, 기분이 뭐, 나요 뭐, 뭔가 네. 한것 같아요 그런데 실제로 네. 보면은 내가 알던 사람에서 한 명도 더 벗어난 게 없어요 음. 그러니까 지금 황교안 대표가 지금 하고 있는 일정이라는 것을 전원을 들어보면은 본인과 가까운 지역위원장도 있는 곳에 가지고 강연하고 이런 것들로 일정표를 채우고 있다고 음, 해요. 근데 음. 국민들은 그걸 했는지 안 했는지 모르잖아요. <웃음> 예. 그러니까 그런 상황이 연속되는 것은 주변에 일정 짜는 사람들부터 애초에 황교안 대표가 그런 리더십을 바라는, 보이는 것을 바라지 않을 수도 있다. 예. 자기한테만 도움이 되는 상황을 바랄 수 있다. 이걸 음. 알고 와야죠. 그런데 영향가가
5: 있느냐 없느냐가 중요한 건데 예. 이준석 제보도 <웃음> KBS 다른데 다니는 것보다 KBS 열린 토론 나오는 게 가장 영향까가 있지 않아요? 그런 거 나오잖아요. 네네. 저렇게나 혼자 산다의 딜레마다. 독주 예. 체제가 되면 사실 경쟁 구도가 없고 음. 마치 대안은 황교안 대표인 것처럼 이 착시 현상이 일어날 수가 있거든요. 그렇다면 사실은 미기 인식이 많이 없어지는 것이죠. 그래서 음. 저는 지금 가장 중요한 건 그런 좀 절박함을 느낄 필요가 있다. 왜냐하면 이게. 장기 마라톤이잖아요. 그래서 말씀드렸던 대로 저는 대안을 좀 가질 필요가 있고 그래서 예. 황교환이 아니라 황대안대표가 음. 되어야 된다. 음. 그 다음에 혁신을 만들어내야 되고 지속적으로. 그래야 오래 갈 수가 있으니까요. 그 다음에는 인물을 계속 좀 참신한 인물, 지지율의 보탬이 될수 있는 인물을 좀 영입할 필요가 있다라는 이야기를 꼭 드리고 싶고. 영입된 그... 인물들이 안 참지네요, 지금. 근인사도 네. <웃음> 그, 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 그 <웃음> 할까요? <웃음> 저, 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 오늘로 제가 이제 예, 토론을 마무리하게 예. 되는데 이제 월요일 전쟁이 뭐할까 막막한데 <웃음> 최고의 토론 프로그램입니다. <웃음> 토론 더 많이 사랑해 주시고 다음 기회에 뵙겠습니다. 예. <웃음> 지금
0: 이 정도로 좀 일단 마무리는 해야 될것 같은데요. 야, 원래 이준석 최고위원에서 바른미래당 상황을 물어보려고 했는데. 물어보기 너무 짧습니다.
2: 착잡합니다. <웃음> <웃음> 정답이네요.
5: 예.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최백모 전 월간조선 편집장 고재하 시사인 기자 배정찬 인사이트K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다 고맙습니다. 배종찬 소장님은 말씀처럼 오늘까지만 뵙고요 다음 기회에 또 다른 방식으로 또 만나 뵐수 있을 것 같습니다 참여해 주신 시민 논객 청취자 여러분께 모두 감사드립니다 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다